0: Estamos de vuelta con un nuevo episodio de su podcast favorito de Tocho Morocho. Como siempre, les traemos las noticias, aunque pocas esta semana, y lo mejor de la ronda divisional de los playoffs de la NFL.
1: Sí, pues parece que por el retraso que ha sufrido toda la ronda de entrevistas a coaches que están participando en los playoffs, todo el carrusel, de contrataciones de nuevos head coaches se ha frenado un poco y pues no tenemos claridad todavía con respecto a la gran mayoría de las vacantes que tenemos en la NFL y tampoco pues sobre algunos de los nombres más sonados para estas posiciones, pero... Sí tenemos ya a un equipo que avanzó en este sentido y son los titanes de Tennessee que pues ya tienen a su nuevo head coach y lo que pasa es que contrataron al coordinador ofensivo de los Bengals Brian Callahan para cumplir la posición después de dos entrevistas que tuvo con el equipo y dejando ir dos entrevistas más que tenía programadas con Atlanta y con Carolina. Así, el coordinador ofensivo a cargo de la explosión de Joe Burrow estará ahora como líder de los Titanes de Tennessee.
0: Y será el encargado de desarrollar a, pues, la selección que hicieron ahora en el draft.
1: Will Levis
0: para ver si puede lograr lo mismo que logró con Joe Burrow y los Bengals. Pero bueno, eso es por espe especulación, tendremos que esperar a ver si sí si lo logra o no lo logra, porque pues son muchos factores alrededor de esto, no no es simplemente magia y no es porque él llegue al equipo que se va a dar el mismo resultado. Entonces hay que esperar a ver, por lo menos a que empiece la siguiente temporada, que empiece a haber movimientos, qué va a hacer con el equipo alrededor de él. Y también espera, como dice jay a ver dónde terminan y cómo se llenan los otros huecos en head coaching que tenemos en los otros seis equipos. O cinco equipos, porque ya, como les habíamos comentado, los Patriotas ya habían nombrado a su nuevo coach. Entonces vamos de lleno ahora sí a lo que pasó en la ronda Divisional, porque tenemos... Mucho de qué hablar, aunque hayan sido pocos partidos comparados con los otros episodios y las, y las semanas de temporada regular, ¿no?
1: Y pues sí, lo que es denominada la mejor semana de fútbol americano del año, con cuatro juegos repartidos en dos días y los mejores ocho equipos del año participando en ellos, inició con el partido entre Texans y Ravens en Baltimore con un clima muy frío no tanto como lo de la semana pasada, pero sí muy frío, y este partido inició más cerrado de lo que esperábamos, 3-3 en el primer cuarto, 10-10 a 10 al medio tiempo, y a pesar de que la ofensiva de los Tejanos no tuvo respuesta para la defensiva tremenda de los Ravens, que fue una de las mejores de la temporada en todo el partido, pues el único touchdown de los Texans en este partido vino por parte de los equipos especiales con un regreso de patada de despeje y pues ya realmente no pudieron hacer más porque la defensiva de los Ravens pues realmente nulificó completamente a CJ Stroud y la ofensiva de los texanos.
0: Por otro lado, la Defensiva de los Texans también lo hizo bastante bien. En la primera mitad lograron detener bastante bien y contener bastante bien a Lamar Jackson con un esquema de presión y espía que le estaba resultando bastante bueno y que además estaba empezando a frustrar a los Ravens y a Lamar Jackson. Y el encargado de seguir a Jackson en todo momento fue el linebacker Christian Harris, quien... En realidad hizo un muy buen trabajo, podemos considerar que un trabajo perfecto hasta el tercer cuarto cuando desafortunadamente sufrió una lesión y los Texans tuvieron que ajustar el esquema defensivo y cómo atacaban y cómo nul podían nulificar a Lamar Jackson. La defensiva de Houston todavía logró contener a la, a la ofensiva de los Ravens durante el tercer cuarto después de que este jugador clave saliera solo permitiendo un touchdown para mantener las esperanzas vivas por si su ofensiva lograba despertar. Pero como ya habías mencionado, también la defensiva de los Ravens estaba haciendo lo suyo y el cuarto cuarto se salió de control completamente para los Texans y fue donde Lamar Jackson finalmente explotó. Si
1: sí, El marcador final fue de 34 a 10. La ofensiva de Houston realmente nunca tuvo oportunidad. La defensiva pues, se cansó. A pesar de la lesión de Christian Harris, pues ya no tuvo respuesta para la ofensiva de los Ravens en el cuarto-cuarto. Y finalmente, Lamar Jackson encontró los huecos
0: que tanto había buscado en el resto del partido y terminó el juego con 16 pases completos de 22 intentos para 152 yardas y dos touchdowns por aire y 100 yardas por tierra y 2 touchdowns por tierra. En total, todos estos puntos que metieron los Ravens, los 34, con excepción de los golos de campo, llegaron por parte de Jackson.
1: Y así pasamos al partido del sábado por la noche, que nos traía a los sorprendentes Packers visitando a unos favoritos 49ers. Eh, la leyenda de Jordan Love estaba creciendo al inicio del partido, pues parecía que ni la lluvia ni la dominante defensa de San Francisco que vimos durante toda la temporada sacaban del ritmo al coreback de Green Bay. No todo fue Jordan Love, al igual que en el partido de los vaqueros, los Packers iniciaron el partido estableciendo el juego por tierra con Aaron Jones y esto fue la base para la ofensiva realmente con el juego por tierra lograron mover a la defensiva de los 49ers todo el campo, pero es importante mencionar que la defensiva de los 49ers hizo un excelente trabajo para no romperse en la zona de gol, amarrarse, fajarse y evitar los touchdowns que pudieron haber sido la diferencia en este partido justamente a pesar de no conseguir touchdowns en las primeras series, por lo que ya comentaba, los tres puntos mantuvieron a Green Bay en el partido durante la primera mitad.
0: Y como en copia del partido anterior que les comentamos, la defensiva de Green Bay, de los underdogs, también está haciendo un gran trabajo para contener la creatividad que caracteriza a la ofensiva de los 49ers. También como en el partido anterior, en los primeros tres cuartos solo permitieron 14 puntos, entonces estaban todavía muy a tiro de piedra, la defensiva estaba haciendo su trabajo, forzaron la salida de Divo Samuel por una lesión y estaban siendo bastante exitosos en mantener bajo control a Christian McCaffrey, una de las armas más peligrosas de los 49ers, de hecho pues de repente pensamos que podrían también quedarse sin Christian McCaffrey porque estuvo en la banca haciéndose masajes y cuidando la lesión de la que venía recuperándose porque parecía que sí le estaba molestando y justo por esto también estuvieron conteniendo bastante bien el juego por tierra de San Francisco. Por su parte Brock Purdy no estaba teniendo un gran juego pero lo importante y la clave en este partido y para este jugador fue que se mantuvo alejado de los errores y esto yo creo que fue lo más importante en una noche difícil, tanto por el rival como por las condiciones
1: meteorológicas. De hecho, Brock Purdy salió al partido, a la primera serie, con guantes en las manos, obviamente intentando minimizar los efectos de la lluvia pero para la segunda serie ofensiva ya se había quitado los guantes, entonces parecía que tenía todo este tema de, de, de la lluvia en la mente. De se hecho, le vio... los
0: fans estaban diciendo que hacía cosas raras porque cada vez que agarraba el balón cuando los entraban se secaba la mano se secaba antes la de lanzar, la ¿no? Entonces ahí pierdes segundos que pueden ser importantes si tu línea ofensiva no tiene lo, lo necesario para darte esos segundos tan preciados.
1: Y bueno, más adelante en el partido los Packers lograron ponerse arriba en el marcador 21 a 14 y parecía que tenían el partido bajo control, pero nuevamente en el cuarto cuarto los 49ers encontraron pues esta velocidad extra que no tuvieron los Packers y que parece que sí tienen los 49ers y que les hemos visto durante toda la temporada y dominaron las acciones con 10 puntos anotados sin respuesta en el cuarto cuarto para finiquitar el partido y evitar que la leyenda de Jordan Love siguiera creciendo esta temporada
0: pero la que tal vez no podemos evitar que siga creciendo es la leyenda de Rob Purdy e, porque tuvo un partido aunque discreto con 23 de 39 pases completos con 252 yardas y un touchdown a George Kittle, pues logró su cometido y se mantuvo tranquilo a pesar de todo. Christian McCaffrey, que ya mencionamos que es una de sus mayores armas, tuvo 98 yardas y dos touchdowns. Por parte de los Packers, como bien dices, Jordan Love parecía que iba a tener uno de esos partidos impresionantes y que hasta podía llevarse la victoria porque completó 21 de 34 pases con 194 yardas, dos touchdowns, pero en su caso sí hubieron dos intercepciones y en estos partidos y en estos momentos de la temporada ese tipo de errores son clave.
1: Aaron Jones tuvo 108 yardas sin touchdowns, el juego por tierra tuvo mucho avance en yardas pero no contundente en la zona roja. Y la deferencia podemos decir que vino por parte de las decisiones con los equipos especiales por parte de los Packers. En el segundo cuarto, el head coach de Green Bay, Matt Lafleur, tomó la decisión de no patear el tercer gol de campo consecutivo en la primera mitad, que los hubiera puesto 9 a 7 entrando al medio tiempo, apostó por jugársela en cuarta oportunidad, no lograron conseguir la yarda que les faltaba, entregaron el valor y desde ahí San Francisco consiguió los primeros puntos del partido justamente para, como ya lo habíamos dicho para irse al medio tiempo 7 a 6 en lugar de 9 a 7 y pues realmente ahí empezaron los problemas y después en la segunda mitad fue el propio pateador, pateador Anders Carson quien falló un intento de gol de campo por la izquierda, y pues al final estos seis puntos habrían sido la diferencia en el marcador, la posibilidad de haberse ido a Green Bay con una segunda victoria en playoffs.
0: Y es que hemos discutido mucho este tipo de cosas a través de, de las temporadas que llevamos al aire y de los partidos que hemos analizado hay siempre un momento en los juegos importantes que cambia el ritmo del partido, que se vuelve un impulso anímico o que hace que las energías se vengan abajo, ¿no? Y en este caso, como dices, fue esta tal vez mala decisión del head coach de jugársela en lugar de poner puntos en el marcador, cuando las condiciones meteorológicas no eran correctas, cuando estabas entrando a este partido como underdog, cuando tenías mucho en juego, ¿no? Entonces, bien sabemos que en estos partidos lo que valen son los puntos, 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 por más que sean de tres en tres, pues estos tres puntos pueden marcar la diferencia al final, sí, si, y sobre todo si son juegos cerrados, ¿no? Entonces. Esto desafortunadamente fue lo que le pasó a los Packers en esta ocasión. Y pues en el marcador de este gran partido de playoffs entre los dos equipos que más se han enfrentado en la postemporada en la historia del NFL fue 23 a 24 a favor de San Francisco. Y por eso les decimos que dejar puntos en la mesa no es lo ideal en este tipo de, de enfrentamientos.
1: Pasando a los partidos del domingo. El primero que veríamos este día era el partido entre los Leones de Detroit que recibían el segundo partido de playoffs en casa de esta temporada después de más de 30 años gracias a la derrota de Dallas la semana pasada y en esta ocasión recibían a Tampa Bay que parecían jugar con una actitud de no perder nada y sin presión. El plan de juego de Tampa Bay a la defensiva fue disparar contra Jared Goff en todas las oportunidades que tuvieron. Y esto por un lado recortó el tiempo que tuvo el coreback de los Leones para pasar. Aunque también pues, puso presión a la defensiva profunda de Tampa Bay para cubrir a los muy peligrosos receptores de Detroit con coberturas personales casi todo el partido. Y esto, pues, tuvo obviamente sus buenos momentos y sus malos momentos para Tampa Bay.
0: La verdad es que no fue un partido espectacular de Jared Goff. Siempre ha sido un coreba que a lo mejor no, no, no brilla y, y no hace los aspavientos que hacen, por ejemplo, Josh Allen o Patrick, Patrick Mahomes. Holmes. Pero el manejo del ritmo del partido fue impecable no cometió errores, que la verdad es que en muchos de sus partidos esa es la clave, como ya mencionábamos en el partido de la mañana, y mantuvo al equipo enfocado en el objetivo a la ofensiva ante la presión que puso la defensiva de Tampa Bay todo el juego. Logró repartir el balón con confianza a varios de sus compañeros, pero sus mejores armas fueron Sam Laporta y Amon Raz St. Brown, quienes fueron los protagonistas del juego por pase, como era de esperarse claramente. Yamir Gibbs fue pieza clave en el juego por tierra, en especial con una escapada para abrir el cuarto cuarto, donde le ganó la carrera a Lenson, a Antoine Winfrey, Winfield Jr. para el touchdown de 33 yardas, que fue donde se empezó a marcar la diferencia en el partido, ya que hasta el cierre del tercer cuarto, los dos equipos iban empatados 17 a 17.
1: Por su parte, Baker Mayfield se echó a los Bucks al hombro y prácticamente los acarreó todo el partido. En varias ocasiones, que parecía que Tampa no tendría respuesta para los touchdowns de los Leones, sacaba la magia y encontraba a Evans o al ala cerrada Cade Otton para volver a meterlos en el marcador. Mayfield terminó el partido con 349 yardas. Tres touchdowns y dos intercepciones, una de ellas ya hacia el final del partido cuando arriesgó de más al buscar el touchdown que los volviera a meter una vez más en el marcador. Pero el linebacker Derek Barnes de los Leones se encontró con el balón y acabó con las esperanzas de los Bucks.
0: Aún así, el juego de Tampa contra los Lions fue un muy buen juego y estuvo lleno de emociones. Por parte de Tampa Bay hubo un pase, como dices, increíble a Mike Evans que además hizo una súper atrapada que terminó en touchdown prácticamente barriéndose para concretar la recepción. La defensiva de los Leones hizo su trabajo al obligar a Tampa Bay a volverse unidimensional borrando el juego por tierra por completo y poniendo la presión en Baker Mayfield una de las estrategias que usaron prácticamente todos los equipos en este fin de semana. Al final dio resultado y lograron detener a los visitantes cuando más importaba, como dices, con la desafortunada intercepción de Baker Mayfield y dejar el marcador 31-23 para concretar la victoria y su visita a San Francisco para el juego de campeonato de la Conferencia Nacional por primera vez desde 1991 cuando visitaron a Washington, quienes finalmente fueron al Super Bowl ese año. Y la verdad es que de estos tres partidos que les hemos platicado, se pueden dar cuenta lo emocionante que fue el fin de semana porque los tres se decidieron prácticamente hasta el cuarto cuarto.
1: Y bueno, al final de cuentas, el último partido del fin de semana era el que ponía la cereza en el pastel ya que traía pues, la historia más atractiva y enfrentaba a dos equipos que nos han traído grandes emociones en playoffs recientemente. Pero a diferencia de esas ocasiones, esta vez el juego tendría por primera vez en la historia a Patrick Mahomes como visitante en playoffs y es que los Bills serían los encargados de ser los anfitriones en esta ocasión en este duelo que estaba convirtiéndose en un clásico de playoffs y en esta ocasión la verdad es que tampoco decepcionó el partido entre Chiefs y Bills.
0: Es un partido que además se está pintando ahora para hacer la nueva rivalidad como la de Peyton Manning contra Tom Brady, ¿no? Entonces son cosas que dejan muchas emociones y además son enfrentamientos que creemos que vamos a estar viendo por varias tempor temporadas más. Entonces todo podía pasar. Recordemos que también el clima era un factor importante en este partido porque aunque no hacía tanto frío como la semana pasada, sí tuvieron otra vez a 500 voluntarios limpiando la nieve una noche antes para que el campo estuviera listo para este juego. Y bueno, el partido inicia con las defensivas como protagonistas, como ya en otros juegos de esta semana. Y desde el punto de vista de los Chiefs, esto era justo lo que necesitaban y lo que esperaban porque necesitaban poder parar a Josh Allen desde un principio y a su ofensiva para no tener que entrar en una dinámica de explosividad ofensiva con la que habían batallado durante toda la temporada. A pesar de que las defensivas estuvieron a gran nivel, el intercambio de golpes a la ofensiva fue constante durante todo el partido. Vimos un marcador de ida y vuelta y en realidad pues lo que parecía es que el último que tuviera el balón era el que se iba a quedar con la... Victoria porque literal anotaba uno y el otro equipo contestaba con puntos.
1: El primer cuarto terminó 3 a 3 y en el segundo los touchdowns se hicieron presentes, aunque fueron los Bills quienes sacaron la ventaja con 14 puntos en el segundo periodo para solo 10 de los Chiefs, para poner el marcador al medio tiempo 17 a 13 a favor de los locales, dando esperanza a los fans de Buffalo que tenían el estadio abarrotado e hicieron frente al frío, como ya comentaba Danny, de que finalmente podrían exorcizar los demonios del pasado en contra de los Chiefs y dar ese paso de calidad en los playoffs. Josh Allen fue el protagonista de los dos touchdowns de los Bills en la primera mitad, ambos por tierra.
0: En la segunda mitad era Kansas City quien empezaba con el balón e hicieron valer la posesión terminando con el segundo touchdown de Kelsey de la noche y daba la ventaja a su equipo por primera vez en el partido, aunque la respuesta no se hizo esperar por parte de los locales como ya les habíamos comentado, quienes consiguen un touchdown en su primera serie del cuarto también para recuperar la ventaja para el inicio del cuarto cuarto donde todo se definiría por cuarta ocasión en este fin de semana
1: y fue el juego por tierra en este caso de los Chiefs el que marcó la diferencia en esta ocasión después de que un drive largo y balanceado fue Isaiah Pacheco quien anotó el touchdown para volver a poner a los Chiefs arriba y a partir de ese momento se desató la locura en el siguiente drive los Bills intentaron jugar la fake en cuarto down en su propia yarda 30 porque aparentemente se rumora pero no se ha confirmado que los Chiefs solamente tenían a 10 hombres en el campo para intentar regresar la patada y fue Damar Hamlin el encargado de intentar conseguir las pocas yardas que les faltaban para el primero y 10 y con 10 o con 11 la defensiva de los Chiefs logró detenerlo y conseguir el balón en la propia yarda 30 de los Bills. De ahí parecía que los Chiefs tendrían todo para abrir el marcador y establecer la diferencia que les diera tranquilidad y seguridad. Pero ellos también cometieron un error al fomblear a través de la línea de gol en una carrera con Nicole Hartman y pues obviamente cuando fombleas a través de Lenzon, pues esto es touchback y la bola pasa a la posesión del equipo que defendía y entonces los Bills Terminaron con el balón en la yarda 20 sin haber regalado puntos después del error de intentar la fake en cuarto down. Una serie de jugadas de locura en ese momento. Parecía que el partido se desmoronaba para los Bills. La afición estaba incrédula por lo que estaban viendo. Y después su defensiva logró el milagro realmente porque fue un milagro. Y no permitieron puntos y le dieron la bola de vuelta en la yarda 20 al, a la ofensiva y a Josh Allen. Y de ahí buscaban nuevamente conseguir la diferencia y la victoria para ellos.
0: Y bueno, con el juego en la línea y la presión a todo lo que daba, fueron nuevamente las defensivas las que pusieron el ritmo y pararon. Primero la de los Chiefs, quien propinó un 3 y fuera a los Bills. Y luego los locales quienes frenaron a Kansas para darle a su ofensiva una última oportunidad de por lo menos empatar el marcador a 27 con un gol de campo. Para los que son como su host jay apasionados de la historia de este deporte, lo que sucedió en esta serie ofensiva fue como volver a abrir una herida profunda que había tardado muchos, muchos años en cerrar o que tal vez nunca realmente había estado cerrado al 100%. George Allen Volvió a vestirse de Superman y a pesar de no lograr culminar el drive de 16 jugadas con un touchdown después de 54 yardas porque podemos decir que tal vez fueron un conjunto de jugadas mal escogidas en este momento, pero bueno, eso ya no tiene caso discutirlo. Puso al pateador Tyler Bass en posición de meter un gol de campo de 44 yardas para prácticamente forzar el tiempo extra. Además, un pateador que se caracteriza por ser constante, por ser bastante atinado. Pero la historia no estaba de su lado en esta ocasión y el intento se abrió a la derecha, igual que aquella oportunidad de ser campeones del Super Bowl en contra de los gigantes hace ya casi 30 años.
1: Mahomes y los Chiefs irán a su sexta final de conferencia en los mismos seis años que tiene Patrick Mahomes de ser el titular en Kansas. Y lo hace con 215 yardas. 17 completos de 23. Y 2 touchdowns. Josh Allen por su parte. Tuvo 186 yardas. Con 26 completos de 39 intentos. Y un touchdown por pase. Fue el líder corredor de los Bears Con 72 yardas. Y dos touchdowns por tierra. Y esto habla... De lo que ya decíamos la semana pasada, ¿no? Y
0: además es la clave, me parece, de esta derrota.
1: Sí, de nueva cuenta, toda la presión y toda la responsabilidad de que las cosas salgan, avancen, haya touchdowns, etcétera, etcétera, recae en Josh Allen. Los jugadores que están alrededor de él no participan lo suficiente en estos juegos de alta presión y eso hace que juegues como con una mano atada atrás de la espalda, ¿no? Hemos criticado mucho a los receptores de Kansas City, pero Rashid Rice tuvo un buen partido. No fue, obviamente, Travis Kelsey que tuvo un mejor partido porque lo habíamos visto tener algunos juegos de menor nivel, pero en este partido estuvo a la altura. Vimos a Isaiah Pacheco participar un juego por tierra balanceado, touchdowns por tierra, quitándole presión a Patrick Mahomes y no vemos eso mismo por parte de los Bills. Y no es que sean incapaces de lograrlo porque lo vimos a lo largo de la temporada, entre ellos el partido en contra de los vaqueros cuando fue el juego por tierra y James Cook los encargados de destruir a los vaqueros. Y Josh Allen hasta salió en la conferencia de prensa después del partido a decir que pues, parecía que había estado de vacaciones en el partido. Este equipo es capaz de eso, pero en estos momentos de alta presión, no sé si sea que Josh Allen simplemente no tiene esa, esa confianza de darle a sus compañeros el protagonismo. O si más bien es un tema de coacheo que no permite que Josh Allen... Se deshaga un poco de esa presión. Y, y hagamos una comparación rápida. O sea, Patrick Mahomes tuvo 215 yardas en 17 pases completos. Y Josh Allen tuvo 186 yardas, o sea, menos, en 26 pases completos, o sea, más. Quiere decir que completó un montón de pases de muy poquitas yardas. Entonces... O sea, ¿dónde está el valor de los receptores que están cachando el balón para romper una tacleada y ganar 5, 3, 7, 10 yardas más? O sea, es ahí, esa estadística es clave para, para lo que estamos comentando y para posiblemente dar el paso de los bills más adelante. O sea, no pueden ser que tengas más pases completos y menos yardas que el coreback del otro, del otro lado, porque pues entonces claramente la gente que está cachando el balón no está haciendo su chamba para convertir esas recepciones en, en jugadas grandes.
0: Pero es algo muy extraño, porque justo discutíamos esto también, bueno, lo discutimos siempre, pero la, la semana pasada discutíamos esto y les aplaudíamos y decíamos que esta era lo que tenían que, la clave para lograr dominar este partido de esta semana contra los Chiefs ¿no? La, tem la semana pasada les aplaudimos porque ambos tight ends participaron y lo hicieron muy bien y tuvieron touchdowns Kinkade y Knox estuvieron muy participativos y completaron eh, atrapadas y se metieron a Lenzon entonces no sé cómo dice si es algo de cocheo que no no confían en los demás jugadores o si Allen es el que no confía. A mí me parece un poco más que es cuestión de cocheo, que, que, que todavía no, no creen que los receptores sean capaces de hacer lo que Allen hace con las piernas, pero no es una receta sostenible, y se los hemos dicho temporada tras temporada, porque por más que Allen sea bueno y por más que esté grandote y entonces que pueda aguantar mal los golpes, no es lo que quieres, porque a fin de cuentas, pues así tenemos la historia de Russell Wilson, ¿no? Finalmente por eso se sale del equipo, por eso al, de las últimas temporadas con Seattle tuvo que quedarse por primera vez fuera del campo por lesión, porque ya no era sostenible que él estuviera corriendo jugada tras jugada, ¿no? Y además vimos que dio resultados entregar el balón la semana pasada.
1: Aquí el, el, el jugador clave, digamos, el receptor líder de este equipo, Stefan Diggs, pues realmente solamente tuvo tres recepciones en todo el partido. Nuevamente desapareciendo en los grandes momentos. No tanto porque él no tenga la capacidad de dar un paso al frente sino porque tal vez el esquema no lo involucra en el partido o tal vez hay que darle crédito a la, a la defensiva de, de Kansas City de realmente un esquema que borró completamente a Stefan Diggs. En este momento no podría yo decir si fue una o la otra, pero la realidad es esa, ¿no? O sea, tres recepciones para tu líder receptor en el equipo... Pues simplemente es muy poco y esto sí lo hemos hablado en ocasiones anteriores. O sea, Stephen Diggs va varias veces que en los partidos de postemporada termina frustrado y pues no podríamos decir que Stephen Diggs va a continuar en este equipo después de esta temporada porque esta frustración sí viene acumulándose de, de temporadas anteriores y pues no parece haber un cambio sustancial en estos momentos.
0: Que parece ser como de ida y de vuelta y de ambos lados, ¿no? Porque también han dicho en el cocheo y en la directiva de los Bills que no están seguros de cuál sea el futuro de Dix en el equipo. Entonces, tanto él puede estar frustrado como el equipo puede que no esté recibiendo los resultados que esperaban. Y puede que sea culpa del mismo equipo, como decíamos, ¿no? Pero, pues, no está funcionando esta relación. Como bien decías al principio de la temporada, cuando estábamos armando nuestros equipos para fantasy, los receptores de los Bills son una tricky choice. Porque el esquema no está hecho para que el balón se reparta. El esquema está hecho para que Allen juegue como box Bunny primera, segunda y tercera base. ¿no? Entonces, algo tiene que pasar. Allen salió a decir que él no está preocupado porque se le cierra la ventana a este equipo para conseguir campeonatos, porque el talento se les empieza a acabar o porque se les empieza a ir. Pero sí tienen que hacer algo en este respecto, ¿no? Porque han sido ya varias temporadas que hemos discutido esto y que ha sido muy, muy claro y muy obvio qué es lo que está pasando y o se ajustan o se van a quedar sin estrellas y sin Josh Allen, porque aunque no queremos echarle la mala suerte las probabilidades no están de su lado si tiene que hacer todo él, ¿no?
1: Y bueno, a pesar de todas las estadísticas que ya les comentamos, los dos equipos tuvieron un desempeño muy similar, 361 yardas totales para Kansas City y 368 yardas totales para Buffalo, y al final de cuentas podemos decirlo, la diferencia fue ese gol de campo fallido al final de los 60 minutos de tiempo regular que mandó a los Chiefs a Baltimore en busca de la oportunidad de jugar por un boleto al Super Bowl nuevamente. Estos dos equipos estaban entablados, prácticamente con un nivel muy similar. El marcador debió de haber sido el mismo al final de 60 minutos, pero la historia quiso que se repitiera nuevamente wide right, y desafortunadamente para los Bills están fuera de los playoffs.
0: Y bueno, para cerrar ya este episodio les dejamos el calendario de juegos de esta semana, de que recordemos es la ronda de campeonato. Entonces tenemos solo un día de fútbol americano esta semana y ese es el domingo donde veremos a los Chiefs visitar a los Ravens. Y en el segundo partido, a los Lions visitar a los 49ers. Cuéntanos, JC, ¿qué opinas de estos dos partidos? ¿A quién crees que veamos en el Super Bowl? Porque pues, en este momento ya todas nuestras predicciones están fuera. Ya fallamos, ya no tenemos a nuestros favoritos en el Super Bowl. Bueno, yo Super todavía Bowl. tengo
1: vivos a los 49, aunque no los había puesto para ganar. Pero sí por el lado de la americana. Quedan fuera los Bills y mis esperanzas de haber atinado al campeón del Super Bowl en este año. Creo yo que ambos partidos van a ser muy interesantes. Me parece que el juego entre Chiefs y Ravens va a ser un duelo defensivo extremadamente interesante. Me parece que los Tejanos dieron el esquema para limitar a Lamar Jackson y su estilo de juego si logras obligarlo a pasar y evitar que corra libremente me parece que todavía hay oportunidades de detener a los, a los Ravens y ofensivamente los Chiefs parecen haber encontrado el switch eh, me parece que el surgimiento de rashi Rice dentro del cuerpo de receptores le ha dado estabilidad y confianza a Patrick Mahomes de buscar a nuevas opciones que no solo sean Travis Kelsey. Y pues como mencioné al inicio, me parece que las defensivas van a ser las protagonistas de este partido. No espero que sea un partido de muchos puntos, pero sí creo que cualquiera podría ganarlo aunque la verdad es que los favoritos son los Ravens por la localía.
0: Yo concuerdo con el ganador según tus comentarios, pero me parece que también en este momento los Ravens es un equipo de mucho, mucho cuidado, que, del cual no hemos hablado mucho esta temporada, que se ha mantenido como medio escondido, que no ha dado mucho de qué hablar porque no llevaban 10 partidos ganados como las Águilas o no esperaba, se esperaba nada de ellos y de repente explotaron como los tejanos, simplemente se han mantenido a buen nivel y entonces nadie como que los ha puesto muy en la mira, pero ya a estas alturas de la temporada creo que están empezando a traer bastantes miradas y aunado a esto pues tenemos la localía y yo creo que si hay un equipo que puede detener ahorita a los Chiefs, son los Ravens y también me parece que... Como dices, la defensiva va a ser la clave porque sí, aunque Mahomes ha encontrado en Rice una nueva arma y que Pacheco ha podido repartir un poco las jugadas por tierra, la defensiva de los Ravens no es cualquier defensiva. La defensiva de los Ravens llega a hacer su trabajo y a lo que van. Y estos Chiefs que tardan un poco... Encarburar en los partidos Quizá menos que al principio de la temporada Puede que les cueste trabajo Ponerle un alto a esta defensiva En los primeros momentos del partido Y eso puede llegar a ser Una diferencia clave Con los juegos anteriores que han
1: tenido los Chiefs. Como dato curioso Es la primera vez en la historia De los Ravens de Baltimore Que reciben Un juego de campeonato De la conferencia americana como locales en su historia. La última vez que un equipo de Baltimore recibió un juego de campeonato como local todavía eran los Colts de Baltimore antes de que se mudaran a Indianápolis, por ahí en los años 70. Entonces los Ravens obviamente han sido campeones un par de veces ya del Super Bowl como Ravens, pero en ambas ocasiones visitaron en el juego de campeonato. Ahora pasemos al juego de campeonato de la conferencia nacional que será el segundo juego del domingo. Y aquí también vemos a dos equipos que son muy similares, Jared Goff y Brock Purdy, dos quarterbacks cortados con el molde más tradicional que Mahomes y Jackson. Dos equipos que gustan de correr el balón. Dos equipos que pues, tienen una defensiva que puede hacer jugadas importantes. Y tienen algunos receptores importantes. Me parece que lo que suceda con Divo Samuel para este partido puede ser muy importante. Porque recordemos que en la temporada regular los tres partidos que perdieron los 49 los perdieron sin Debo Samuel, entonces Puede ser extremadamente Importante lo que suceda Más adelante en la semana con Samuel Para determinar La fortuna de los 49ers, y por el lado de los Leones La verdad es que Me parece que Jamir Gibbs Y Amon Ross St. Brown van a ser Piezas clave para este partido No me sorprendería Que ganaran los Leones Y los viéramos en el Super Bowl Pero Nuevamente creo que la localía pesará, que la constancia será la que reine y entonces veamos a los 49ers en el Super Bowl. En un rematch de aquel Super Bowl de 2013 en el que los dos hermanos Harbaugh se enfrentaron entre ellos en un Super Bowl en la última temporada de... Ray Lewis como jugador activo en los Ravens y que finalmente los Ravens lograron coronarse como campeones en el 2013.
0: Yo también creo que los 49ers van a quedarse con la victoria en este partido, desafortunadamente, porque aunque no soy fan de los Leones ni de Jared Goff, me gustaría que llegaran al Super Bowl y que lo que le dijo... Matthew Stafford cuando se, se abrazaron en el partido entre los Lions y los Rams al final en Detroit que le dijo go and win it all porque Matthew Stafford quiere mucho a la ciudad de Detroit aunque ya no tenían lugar para él. No creo que les alcance, la verdad. Y como dices, la localidad pesa y pesa muchísimo. Me parece que sí tienen... Los Leones una pequeña esperanza de conseguir algo. Yo no creo que esté completamente la balanza a favor de los 49ers porque pues tienen jugadores muy muy importantes como ya mencionamos en Amon Sam Brown y por ejemplo en la defensiva, en la ofensiva y por su parte a Aidan Hutchinson que lo ha hecho súper súper bien esta temporada. Entonces si hay alguien que puede detener y poner un poco incómoda por ahí podría hacer esta defensiva de los Lions. Me gustaría, sí, y no creo que sea del todo factible, pero no se sorprendan que de repente tengamos a un underdog enfrentándose a los Ravens en el Super. Si seguimos la, el script que ya se coló gracias a las transmisiones de Fox en Estados Unidos, no va a ser el caso porque ellos ya anunciaron que el Super Bowl va a ser entre los 49ers y los Ravens. Y además hay muchas teorías de conspiración por ahí que dicen que los colores del logo de el Super Bowl indican quiénes son los encargados de enfrentarse en este partido. Obviamente en este podcast no creemos en esas cosas, entonces tendremos que esperar al domingo para ver ¿Quién llega a último partido de la temporada?
1: Para mí, yo creo que serán Ravens y 49ers, como ya lo comenté, pero tampoco sería sorprendente ver un partido entre Chiefs y Lions o entre Ravens y Lions o entre 49ers y Chiefs. La verdad es que cualquiera de estos cuatro equipos han demostrado a lo largo de la temporada y a lo largo de estos playoffs que merecen estar en el Super Bowl, entonces no sería sorpresa Yo espero que los dos partidos sean muy buenos, muy interesantes Sean juegos cerrados, que los cuatro equipos tengan oportunidad de ganar el partido Juegos entretenidos, competidos, dignos de un campeonato de conferencia Y al final nos garantizarán sin duda que los dos mejores equipos llegaron a buscar el campeonato de la NFL. Disfruten de estos partidos del domingo, el último domingo de esta temporada con múltiples partidos de fútbol americano. Ya se acerca el final, pero también se acerca lo mejor. Nos vemos la próxima semana para recapitular lo que sucedió en este fin de semana y ver a lo que nos traerá el Super Bowl de esta temporada.
0: Como dice Jaycee, no se pierdan estos emocionantes encuentros y menos porque es el penúltimo juego que vamos a tener para esta temporada y después va a venir el Super Bowl y una época de sequía de fútbol americano. Entonces reúnanse con sus otros seres queridos que también son fans y apasionados de este deporte para disfrutar con todo... Estos dos encuentros que estamos seguros nos van a traer mucho de qué hablar. Nos vemos aquí la próxima semana para comentar justo todo esto. Esperarnos pronto. Bye.